0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mr. Research en Blonk Consultants.
1: Hans, heel fijn uh, dat je bij ons bent gekomen in uh, de studio. Ja, we willen natuurlijk heel graag uh, allereerst eens, uh, iets over jouzelf uh, weten. Ik zal maar zeggen, de mens
0: Blonk. Wat heb je gestudeerd? Uh, ja, ik ben, ik ben bioloog. Ik heb uh, biologie gestudeerd in, uh, in Leiden. Uh, dat is inmiddels... Uh, 33 jaar geleden, ja, ja. Beleidskundig milieubioloog ben ik.
1: Oké, okay, helemaal mondvol. En wat, wat ben je na je studie gaan doen?
0: Ik heb eerst bij een adviesbureau gewerkt in Rotterdam. Een heel klein bureautje die zich al specialiseerde in levenscyclusanalyse... LCA, um, dus dat, daar, dat vond ik ontzettend leuk. En daar begon eigenlijk ook mijn interesse in, de, in het vak. Uh...
1: Was dat de begintijd van de LCA? Eigenlijk? Dat was de
0: begintijd van de LCA. Dus uh, toen moest er ook eigenlijk nog methodiek ontwikkeld worden. Er waren een paar landen in Europa die daar uh, actief op waren. Onder andere Nederland, Zwitserland, in Amerika, Zweden een beetje... Uh, maar Nederland liep best wel voorop. lifecycle analysis. Lifecycle analysis, ja. Dat ja. je over de hele keten van, uh, van een product uh, of een systeem kijkt, van wat uh, milieu-impact is. Ja, dat ben ik eigenlijk blijven doen. En we zaten toen eigenlijk zaten we helemaal aan het begin van de methodiekontwikkeling. En daar was ik ook al gelijk bij betrokken. Ja. En, en toen? Uh, ja.
1: Want op een gegeven moment uh, ja, kwam Blonk Consultancy om de hoek kijken. Zeg maar, je bent voor jezelf begonnen. Ja, ja. Uh, hoe is dat gegaan?
0: Ah, dat, dat was een heel stuk verder. Maar in de tussentijd heb ik, heb ik bij dat bureautje heb ik, uh, vijf jaar gewerkt. Uh, toen ging LCA over ver, verpakkingen, eenmalig, meermalig. Daar gaat het trouwens nog steeds wel eens over. Uh, of over luiers, uh, eenmalig of meermalig. Of uh, plastics uh, en van alles. Uh, gaandeweg ontwikkelde ik eigenlijk steeds meer interesse in... Uh, uh, ja, LCA was leuk, maar ik vond het vooral leuk als het ging over levende systemen. Dus agro-foodproducten. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik ook de mogelijkheid en gelegenheid om daar meer mee bezig te zijn. Ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam. Een groot project begonnen met de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Op het, om een database te maken over uh, ja, de productie van varkens, over de productie van soja enzovoort. Uh, heb ik dat daar een paar jaar gedaan. Toen was ik even het onderzoek en de consultie was ik zat. Of eigenlijk dacht ik van ik moet iets, ook iets anders doen. Hè? Dus, en toen ben ik terechtgekomen bij Stichting Milieukeur... wat nu het Planet Proof uh, label uh, uh, heeft. Um, daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen dacht ik van nou, ik, ik kan ook... Uh, al tien jaar gewerkt bij verschillende uh, werkgevers. dacht ik van ik kan ook voor mezelf beginnen. En nou, toen is Blonk uh, begonnen. Blonk Milieuadvies, nog die, die tijd. Het was Vast, heel... uh,
1: welk jaar was dat?
0: 1999, en het was toen nog heel Nederlands, uh, Nederlands gericht. Uh, ja, nu uh, zijn we 20 jaar verder, 23 jaar verder. Uh, en het is nu heel internationaal geworden.
1: Je bedrijf kent uh, drie onderdelen, hè? mag mm -hmm. ik het zo zeggen? Wakker zijn dat?
0: Ja, we hebben de, de consultatiestak. Dat is eigenlijk het oude Blond Milieuadvies. Dat heet ja. nu Blond Consultants. Uh, ja, die doen uh, eigenlijk studies, consultancy op het gebied van uh, LCA. Lifecycle, dat is footprinting, over hele keten een impact op een rij zetten. Dan hebben we tak die, uh, die maakt databases. Uh, AgriFootprint is een database, maar we maken ook uh, databases voor RVM of voor uh, Europese Commissie. En die data heb je weer nodig om dat soort LCA-studies uh, te doen. Omdat je heel veel achtergrondinformatie nodig hebt. En we maken ook tools, software. Sinds? Ja, eigenlijk zijn we daar in 2018, 2019 echt serieus mee begonnen. En... Uh, 2021 hebben we het bedrijf ook zo ingericht dat we daar ook werknemers in die tak hebben geplaatst. Ja, en nu zit daar ongeveer 60%, 65% van de werknemers uh, zit aan die kant. Zo, dus het is
1: heel hard gegroeid. Uh, dat is heel hard gegroeid, ja. Een paar ja. jaar tijd ja, eigenlijk. Waar, ja. waar, waar is die groei aan toe te schrijven?
0: Ja, dat komt omdat eigenlijk. Uh, uh, vroeger deden we eenmalige studies. En dat was dan leuk om, leuk om te hebben. Dat gaf inzicht voor een bedrijf en dat gebruikte ze voor een aantal. Uh, Zaak om wat dingen in de keten te verbeteren of, of communicatie of wat dan ook. Maar dat was vaak een, een punt in de tijd en dan uh, een jaar of twee jaar later kwamen, kwamen ze er weer terug met een andere... Hey, ...je plaatst een keuken en later heb je uh, iets, uh, iets anders juist huis nodig. Maar nu is dat heel erg veranderd. Eigenlijk zijn we in de fase ingekomen waar bedrijven continu eigenlijk uh, moeten weten wat de impact over, de, over die hele keten is... En hoe ze aan het verbeteren zijn in de tijd. Want er worden allerlei doelen gesteld. Bijvoorbeeld science-based targets. Of andere doelen dat je zoveel uh, procent van de footprint uh, moet reduceren. Ja, dan heb je wel een systeem nodig om dat goed te kunnen meten. Voor op je eigen bedrijf, maar ook in je supply chain. Uh, ja, daar zijn we terecht gekomen. Dus data en, en software eh, heb je daarvoor nodig. Ja. En uh, ja, daar zijn we op ingestapt. Welke dossiers
1: uh, werken jullie nou uh, voornamelijk aan? En voor welke opdrachtgevers bijvoorbeeld? Ja, uh, nou, de
0: uh, 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 footprint breed. Nou, footprint breed, uh, dat, uh, dat, uh, dat zijn 16 verschillende milieuindicatoren. Het gaat altijd wel over milieuvoetprinting. Maar binnen die 16 verschillende indicatoren is uh, broeikaseffect heel belangrijk. Dingen die met stikstof- en fosfaatemissies te maken hebben. Dus dat kan verzuring en vermesting zijn. Uh, landgebruik, biodiversiteit en water. Dat zijn eigenlijk de thema's waar we het uh, meest op doen.
1: En, en de opdrachtgevers, kun, kun je zo ja, paar Ja, uh,
0: het grotere, grotere agro-foodbedrijfsleven. Dus dat zijn of de partijen zoals uh, uh, Unilever, Friesland Campina, PepsiCo, Nestlé, of de partijen die uh, toeleverend uh, zijn aan, de, aan, de, uh, aan boerderijen. Dus dat uh, kunnen mengvoerbedrijven zijn... Of de additieven, DSM is een hele grote klant uh, van ons. Uh, of, of bijvoorbeeld kunstmestbedrijven. Dus het zijn eigenlijk altijd wel het, het grotere bedrijfsleven waar we voor werken. Ja. Ja.
1: En wat is de ja, verhouding tussen internationale opdrachtgevers en Nederlandse opdrachtgevers?
0: Ja, ik denk over drie kwart, uh, en kwart. Dus, dus dat we, drie kwart internationaal? Ja, drie kwart internationaal. So. Ja. En het MKB? Ja, MKB veel minder. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat komt omdat het uh, uh, weer die capaciteit eigenlijk, je moet er serieus op inzetten. Het is echt iets waar je op je moet investeren. En voor het MKB is dat een, een grotere hobbel, dan voor, of een grotere verslag uh, op, op middelen... Dan relatief dan voor, voor, die, voor de wat grotere bedrijven. Ja. Ja,
1: maar ja, ik denk bij die grotere bedrijven ook wel eens. Dat die duurzaamheidsafdelingen ja. een stuk groter zouden moeten eigenlijk.
0: Ja, daar Even. ben ik helemaal met je eens. Ja, ja, zonder meer. Ja, dat, dat is echt, uh, we zitten echt helemaal aan het begin van een traject. van dat dat uh, wij noemen dat Environmental Footprint Management. Dus de, de, de management systemen van. De impact van je bedrijf en van de keten dat moet nog helemaal opgebouwd worden.
1: Maar wordt dat nou gewoon de urgentie daarvan ingezien? Door, uh, ook door grotere bedrijven? Ja ja,
0: uh, ja, uh, ja, ja,
1: ja. Maar waar blijft de menskracht dan? Om, uh... ja,
0: het, 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 het kost gewoon tijd om mensen uh, op te leiden hiervoor. Dus er is niet een, uh, een studie in Nederland waarbij je uh, gewoon uh, elk jaar honderd uh, mensen vanaf komen die je zo uh, in, de, in, dat, in dit soort banen kan schuiven.
1: Ja, dat begrijp ik. Wat voor oplossing is daarvoor dan? Jullie trainen zelf ook mensen?
0: Ja, uh, ja daar beginnen we ook wel, uh, dat beginnen we ook wel steeds meer te doen. Uh, en daar is ook heel veel vraag naar. We hebben daar eigenlijk zelf weer te weinig capaciteit voor... om dat nu goed, uh, goed door te zetten. Ja, de, aan het opleidingsgebeuren moet veel, uh, moet, moet veel meer in gang gezet worden. Niet dat, daar hebben wij zelf ambities, maar dat moet ook meer uh, universiteiten, hogescholen gebeuren... Uh, en echt ook met die focus van uh, ja, die footprint kijk, je moet je voorstellen als je uh, bedrijven stellen nu doelen, hè. ik ga 30, 40% verbeteren ten opzichte van nu of 1990 of wat, wat voor jaar je de, dan ook neemt dat betekent dat je over die hele supply chain moet je al die informatie moet je bij elkaar gaan halen en je moet ook nog aan uitleggen aan de supply chain van hoe wil je die informatie precies hebben van van, van uh, of hoe moeten ze het precies aanleveren en dat moet geverifieerd worden. Dus in die supply chain is veel capaciteit nodig. Maar ook om dat allemaal aan te sturen en op te zetten is, is veel capaciteit nodig. En de, de universiteiten en uh, uh, HBO's hebben daar nog niet een opleiding voor. Van hoe moet je dit uh, organiseren?
1: Als we het hebben over de stand van zaken rond de verduurzaming in de foodsector... Mm -hmm. In Nederland, beperk me even toe. Hoe, hoe kijk je aan tegen
0: keurmerken? Nou, ik heb ook een tijdje bij een keurmerkenorganisatie gewerkt. Dus RUK, Planet Proof tegenwoordig. Dus ik weet ook wel een beetje van als je daar werkt hoe, je, uh, hoe, de, hoe dat dan gaat. En hoe er, uh, iedereen vindt ook altijd iets van die keurmerken. Dus... dus uh, um, dus laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik denk dat het uh, goed is dat het er is. Dat, dat, dat er keurmerken zijn. Ik denk alleen niet dat het... Uh, en ik denk dat keurmerken ook e evolueren. Dus je hebt keurmerken... Planned Proof was echt vroeger een voorbeeld van... Je zat onder een bepaald niveau. Uh, en, uh, of je zat eronder of je zat erboven. En als je oké okay was, dan kon je het stempeltje krijgen. Ehm um, het, uh, en dat is nu al een beetje gedifferentieerd, uh, uh, dat, dat je daar ook plussen op kan hebben. Bij het Beter Leven ke uh, keurmerk heb je het ook, hè, de, de verschillende sterren. En je hebt natuurlijk uh, iets als energielabels, wat een soort klassificatie is van allerlei uh, niveaus. Ik denk zelf dat, dat keurmerken en de Nutri-score en Eco-score heeft dat ook in zich. Dus ik denk dat het meer uh, gaat ontwikkelen in de richting van dat je wil laten zien, van, uh, via nou ja, kleurenpalet of klasses of, of, of hoe je het ook wil doen, van uh, hoe dat product dan uh, scoort. Is het relatief groen of is het niet zo groen? Uh, en werkt dat? Ja, dat, uh, in sommige markten werkt dat uh, wel, uh, wel degelijk. Hè? Dus de energielabels hebben laten zien dat dat uh, inderdaad uh, een goede werking kan hebben.
1: Um, op witgoed bedoel je dan bijvoorbeeld? Oh ja, op hè? witgoed. Maar ja op woningen of, of, ja, te, Precies,
0: ja. Ja. Um, ja, dus theoretisch zou dat ook moeten kunnen in de supermarkt. Alleen denk ik dat dit een, een aankoop is waar mensen veel minder tijd hebben om heel gedetailleerd naar het label uh, te kijken. Ja, dat kan misschien ook. Uh, we, we kopen niet alleen maar in de supermarkt. Het kan ook thuis. Uh, kan je op een website uh, kan, je dat, kan je dat ook doen. Dus ik denk dat het uh, uh, kan helpen. Uh, maar, maar er zijn wel een paar maren, mits zijn maren. Uh, ja. het, het moet uh, wat mij betreft altijd wel heel erg fact-based en objectief zijn. En het moet, er moet ook voldoende data zijn om, om het keurmerk... Uh...
1: Is dat nu niet het geval? Je?
0: Uh, nou, ik, ik, de, een eco-score is bijvoorbeeld een, 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 een ding dat, dat ja, heel veel gebaseerd is. Dus scores zijn heel veel gebaseerd op, op secundaire data, op, op groepsgemiddelde. Dus dat is niet uh, Niet
1: specifiek op dat product gericht? Bedoel? Nee,
0: nee, want die data is er vaak helemaal nog niet. Die is nog niet verzameld in, in de keten. Het
1: staat allemaal nog in de kinderschoenen.
0: Nou, Ja, ja, uh, uh, ja je kan dat kinderschoenen noemen... maar uh, het staat aan het begin van de ontwikkeling. Dus heel veel data ontbreekt nog. En dan kan je wel afvragen... hoeveel zin heeft het om nu de consument... Uh, informatie te geven... die grotendeels gebaseerd is op... Niet die specifieke appel of niet dat appelras. Of misschien zelfs niet eens appel als product, maar hardfruit als, als product. Ik, ik weet niet heel hoe het systeem precies in elkaar zit. Maar hé, het heeft met categorieën te maken. Ja, hoe, hoeveel win je ermee om de consument die informatie te geven? Voorbarig
1: eigenlijk, voordat je interne zaken op een Nou ja,
0: het is een soort voorbarig, want je weet de vervolgstap niet zo heel duidelijk. Je weet niet hoe de consument daarop gaat reageren. Um, en je weet ook niet wanneer je betere data krijgt, uh, wat, het, wat de echte footprint van dat appeltje is. En valt die dan nog steeds in dezelfde categorie bijvoorbeeld. Het
1: onderbouwen van duurzaamheidsclaims, dat is echt een ding aan het worden. Hè?
0: Nou, dat is zeker zo. En dat is niet alleen Nederland. Hè? Dit is ook internationaal speelt het is in de Verenigde Staten, ook in Engeland. Uh, partijen worden ook teruggefloten wanneer ze met de verkeerde claims op de, op de verpakking komen. Hè? En dat, dat zijn dan vooral vergelijkende claims ook, hè? Dus dat je zegt van ik ben zoveel procent beter dan een, een alternatief product waarmee je, mee je concurreert. Ja, daar, daar wordt heel scherp op gereageerd. En...
1: Ja, we nu we het een klein beetje al hebben geraakt aan het thema overheid. Wat doet de Nederlandse overheid? Zitten we nog in die nachtwakenstaat waar de
0: overheid zit? Nee, van... ik, ik zie wel een beetje een... Uh, uh, ja, de, de, de overheid is heel groot. Maar ik zie wel een beetje een kentering. Een, een, een dus, dus, en, en mijn specifiek vakgebied is heel erg gericht trouwens op de footprint van producten. Hè. Dus dat, dat, um, en dat is voor de overheid eigenlijk al inherent heel ingewikkeld. Want um, overheidsbeleid is eigenlijk heel erg gericht op activiteiten, op bedrijven. Uh, en, en niet zozeer op ketens. Daar kan een overheid uh, uh, heel moeilijk iets mee. En uh, we hebben ook een project lopen uh, dat heet uh, uh, klimaatperspectief. Uh, uh, ah, ja, nou, ik ben even de titel kwijt. Uh, maar in ieder geval, dat gaat er specifiek om van hoe je ermee om moet gaan. Dat je als overheid eigenlijk, uh, en het gaat over klimaatimpact. Hoe je als overheid probeert om klimaatimpact in Nederland bij bedrijven te verminderen. Terwijl het hele bedrijfsleven, de geval, uh, of, of, steeds grotere delen van het bedrijfsleven erop gefocust is... om de klimaatimpact van de ketens van hun producten te verminderen. maar een heel veel van die keten kan in, de, in het buitenland liggen. Dus dat betekent dat uh, de uh, bedrijven... en ze stellen ook doelen over die hele supply chain en over die hele keten. Maar dat matcht helemaal niet met hoe de overheid kijkt uh, naar... Uh, nou, als, we, als we varkens nemen als, als voorbeeld. Dus je hebt, hebt uh, het varkensproduct op je bord dan zit ongeveer 75% van de impact van, het, van de productie buiten Nederland. Je kan dat beïnvloeden door allerlei maatregelen in Nederland. Bijvoorbeeld door de voerconversie te verbeteren. Of door, uh, uh, nou, dat is heel belangrijk, de voersamenstelling te, te, te veranderen. Zodat de impact minder wordt. De hele wereld is daarmee geholpen als je dat zou doen. Voor de overheid is dat totaal niet relevant nu. Hè? Dus het vanuit het klimaatbeleid van de overheid. Want dat is erop ingericht om te focussen op de belangrijkste aspect van die, van, van die varkenshouderij en voor het klimaat is, is dat de mestverwerking. Dus daar gaat alles eigenlijk over. Alleen dat stukje van die, van die mestverwerking en al het potentieel dat je kan bereiken... door in die keten te kijken, daar kijkt de overheid niet naar. En dat komt omdat die overheid dan een andere manier heeft van kijken naar de problematiek... als dat je eigenlijk vanuit het ketendenken waar het bedrijfsleven wel op aanhaakt, kan hebben. Dus daar zit een bepaalde mismatch. Dat is niet per se heel snel opgelost. Maar wat ik wel positief vind is dat er nu een traject gaande is. Waar we gekeken wordt vanuit de Nederlandse overheid ook geïnitieerd. In het vervolg op het klimaatakkoord. Hoe je kan de impact van ketens kan gaan meten. Hoe je dus een database kan opbouwen van Nederlandse producten. Die in Nederland geconsumeerd worden ook. En hoe je dat ook weer kan gebruiken bijvoorbeeld in... In het definiëren van verbetertrajecten. Alleen ons beleid is daar nog niet zo goed op gericht. Omdat dat beleid dus heel erg op activiteiten gericht. En niet op verbetering in de keten. Ja.
1: Wat vind je van de ambitie van de Europese Commissie? Om ja, een tot dusver nog onduidelijk percentage van de landbouw biologisch te maken. Ik geloof dat het 25% was. Dat is alweer losgelaten. Mm -hmm. uh, ja, wat moeten we daarvan denken?
0: Je kan die ambitie uh, hebben. Uh, maar... Uh, je moet die ambitie wel... Uh, en, en het kan ook veel goede dingen brengen. Maar het is niet automatisch zo dat je als je doet, dit gaat doen voor het klimaatbeleid, dat het heel erg gaat meehelpen.
1: Ik heb jou wel eens kritische geluiden horen uit in het verleden over uh, biologische landbouw. Mm -hmm. ja, veeteelt met name, en mm -hmm. dat kan ik me herinneren.
0: Ja. Uh,
1: ja, ben je wel zo blij met, met, met zo'n streven?
0: Ik vond het onverstandig om dit, die 25% de wereld in te slingeren... zonder heel goed na te denken over welke impact gaat dit nou hebben. Want het kader waarin, waarbinnen dit uh, werd, uh, werd gecommuniceerd in eerste in instantie... Uh, is dat de verbinding werd gemaakt met klimaatdoelstellingen. En dan denk ik van ja, oké... Okay, uh, met al de ervaringen die ik heb en, en, en die we op kantoor hebben... Uh, of het met bedrijven hebben... Uh, valt het nog wel te bezien... of je hier heel erg de klimaatdoelstellingen... mee gaat helpen. Dus dat, uh, dat is mijn bedenking. Ik heb verder, er zijn allerlei positieve... Uh, aspecten aan biologische landbouw... maar dit, dit, dit was mijn bedenking in ieder geval.
1: Ja, ik denk dat we moeten afronden. Misschien nog één uh, laatste vraag. Zou je zelf van mening zijn... dat we op dit moment echt in een transitie zitten... naar een duurzamer voedselsysteem... dat ook nu in Nederland... Zeg maar, de geesten daar slangsmantel rijp voor zijn? Dat we echt een onmenteling.
0: Nou, ik denk dat we in, uh, in uh, het schrappige in de auto hebben we het hier ook over gehad. We, we zitten in, uh, in, in een transitie in denken wel. Er, er, er gaan steeds meer mensen op de, met, met een goede blik en op een goede manier hier naar kijken en, en nadenken hoe, hoe we kunnen veranderen. Er worden steeds meer mensen bij betrokken. Zijn we al echt in die transitie uh, heel ver op weg? Dan denk ik dat we dat. Uh, nog wel aardig wat stappen moeten maken. En en niet hoe... alleen in Nederland, maar ook uh, ja, veel meer internationaal ook.
1: Ja. Nou, in Nederland zou misschien een soort gidsland uh, kunnen zijn hè, hierin. Met, met onze ja, dat denk, uh,
0: de, de, Nou ja, zo, zo met heel veel kennis en technologie. En, en uh, kunnen we heel veel, heel, heel veel brengen. Dat wil ik niet zeggen dat we dat andere landen dat automatisch over moeten nemen. In iedere context moet je dat weer opnieuw bekijken. We
1: zouden er geld mee kunnen verdienen natuurlijk, met alle expertise die aan nou, nee, dat is er zo.
0: Maar dat gebeurt ook. Dat, dat, ik, ik, ben, ik ben altijd verbaasd, Frits. Als je kijkt van uh, Nederlandse bedrijven in allerlei takken, zaadveredeling of. of, 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 of uh, uh, Allerlei technologieën die voor, voor het boerenbedrijf. Ja, daar zijn we vaak wereldmarktleider in. en, ja. en uh, uh, ja, Daar zijn we gewoon heel erg goed in. Dus in die zin kunnen we ook heel veel, veel brengen. Uh, ja uh, Zeker weten. Ja.
1: Oké, okay, we gaan uh, optimistisch uh, de toekomst uh, tegemoet. En dat mag ook wel in deze tijden. Heel ja. hartelijk dank uh, voor dit gesprek. En ja. succes.
0: Dankjewel Frits. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mystery Search en Blonk Consultants.